0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听今天的节目。大家进来看到标题，会想说：“哎、欸，这部《机智医生生活》不是才在 on 档剧吗？”因为我之前做节目的时候，都习惯把节目整个播完之后再做介绍。不过我想，就是节目做了这么久，然后想要对节目的形态有一些不同的形式转换。那我自己，因为下面留言人真的太少了，所以我就跑去看了其他 podcast 的留言，就是什么样的听众会在就是底下留言这样。然后我发现现在其实蛮多的 podcast 就是比较强调，就是利用聊天的形式嘛，跟观众有一些互动跟讨论。因为我的确啊，会发现我自己在做 podcast 的时候，不晓得是你说太有结构还是怎么样。因为我介绍节目的时候，不是通常我觉得应该是比较以介绍角度在跟听众分享我今天要讲什么。可是，其实是我在做节目之前会有个犹豫啊，就是我到底要不要剧透这部剧？因为有些听众他的确是想要看过我介绍之后再来决定说我到底要不要追这部剧，但有一些的确可能也是想要参与剧情的讨论，所以在这个节目上我就变得有点两难。不过呢，我今天算是一个新的尝试啦。今天呃，这个新的单元，我可以把它叫做。就陪你追剧嘛？这个节目的内容形式，我目前的规划是这样的：就是我会选一部应该大家都会追的一部夯剧，然后通常也是一个礼拜一集，然后就可以跟大家用比较以闲聊的方式聊剧情的方式，跟大家一起讨论跟互动。但可能有一些就是从剧里面的剧情衍生出一些其他的话题，这样。那我今天选的当然就是最近，我觉得只要做这个主题，基本上点阅率都会蛮好。就是观察其他一些 podcast 的排行，当然我自己本身也是非常喜欢《极致医生生活》这部剧啦。还有一个跟大家分享，就是我觉得我之前在剪辑的时候，我会把一些就是我比如说停顿啊，或是真的念得很不顺的地方卡掉。但我后来发现，就是如果我修掉这些地方的话，我整个 podcast 我会觉得我很像在演讲，就是没有一些比较你知道，就是比如说像人的地方，这样讲好像也很奇怪，但应该讲就是少了一些互动的感觉，你就会觉得哎、欸，每个地方都裁接的非常的方正，然后接得上，这样就你会觉得有点像是在念稿，感觉的确啦，就是我在做节目的时候，我是的确会需要瑞稿的，不然我觉得。我自己随便这样聊，可能也聊不出一些什么东西。加上有一些其实是我安档着看，就是我看第二集的时候，可能已经是好几个月前了。前面内容可能也不是记得那么清楚。然后有时候帮大家就是归纳出，比如说这一部剧的看点或什么话，基本上就是一个比较统合的方式。所以你会觉得说，哎、欸，好像缺了一点，就是可以一些互动的感觉。所以今天这一集也算是我新的尝试啦。除非是就是外面的车子声太大，影响到听的品质，不然我应该是不会暂停的。就也让大家算认识一下，就我平常在录音的时候，如果没有剪接的话，就是除了那些特殊音响、特殊不是特殊音响，那些特殊的干扰音会影响收听的品质之外，我平常录音的过程到底是什么样子？当然会有这个单元，另外一个原因就是因为我现在觉得每个礼拜就是两集，然后都是剧的话，其实我自己在看剧的话会有一点点小压力，因为比如说像韩剧，普通来讲都是十二到十六集，那完整播完的话，可能也都超过一两个月以上。那我以一个礼拜。两集的产出的话，其实我就会有一些空窗的时间，没有办法去做一些 on 档剧，等于说我就必须可能在一个礼拜马上看完十六到二十集，所以这对我来讲压力有一点点大，所以我也在想啦，就是比如说像今天这样的节目的形式，然后在我今天录音之前啊，有收到一个听众私讯，就说因为我最近看了，呃，最近我录音的。就是前几天啊，不是上了那个一个韩国的恐怖电影，然后我在昨天刚好把它看完，然后我很短，真的很短的 PO 了一下，就是我看完的一些简单的想法，然后就听众私讯我说，就是他分当然是分享他看完这一部的想法，然后也说，哎、欸，你可以做一些电影的 podcast 的分析啊或分享等等。如果你是从比较早期就开始收听的听众，就会发现我的确早期会做一些，就我去院线电影院看的一些院线片的一些心得分享，还有一些解析等等。不过，当然一个是因为疫情的关系，现在没有办法去电影院嘛。但另外一个，我后来渐渐的没有做电影相关的主题，就是因为我不想要抢其他人的。就是我不想要重叠率太高啦，因为其实 podcast 里面有非常多都是做电影相关的，那我自己想要定位在就是追剧，反正我频道名称就是追剧2 5五嘛，所以我希望还是可以放在追剧上。然后刚好最近啦，因为疫情在家的关系，大家在家的时间比较长，所以可能如果电影的话，可能要看好几部。那如果是剧的话，可能只要几步就可以消磨掉蛮多时间了。加上我自己是喜欢看剧胜过看电影了。哦，我之前想起来、啊，就是我说我是喜欢看剧胜过看电影的，其中一个原因就是因为，可能就是因为真的太懒了，所以不想要去电影院。所以如果比如说 Netflix 啊或其他的影音平台上有电影的话，在家看电影我觉得也是可以啦。所以我在想说，之后啦，也许有机会，就是先不要 l e a flag， 就是我会介绍一些在串流平台上，基本上是 Netflix 啊，因为 Netflix 可能大家就订阅数比较多，里面可以看到的一些经典电影。这样好啦，就是以上大概是我最近做节目的可能方向的一个调整。不过，像就是介绍剧的形式的节目，应该还是不会停啦。不过也是先看看这一集的收听率跟反馈是怎么样。所以，如果节目变成这样的形式，不论你是喜欢或是不喜欢，其实你都可以留言告诉我。因为如果你没有留言或是告诉我怎么样的话，其实我会不太知道说我的节目该怎么样的调整。不过我现在就处于一个我全都要状态，所以才会有今天这一集节目的诞生。好，那我们今天其实就跟大家聊，就是《极致一生生活》第二季，目前已经跟播到第三集啦，所以进来听这一集的听众呢，应该都是有在跟播《极致一生生活》。那他在第二季改为一周播一集之后，就我自己看了会觉得，就是哎、欸，怎么？还没有到礼拜四，就很想要继续的看下去。我先讲一下我初步对于《机智医生生活》这部剧的想法，因为其实我在看剧的时候，其实很注重剧情的铺陈性，所以其实对于没有一个主轴剧情，我自己内心当中会有一点慌。可是《机智医生生活》，应该说《机智》这个系列，还有《请回答》。这个系列就是这个导演还有这个编剧的戏呢，其实就会让我觉得有一种很舒服的感觉。其实里面有一个很主要主轴剧情，你说这部剧到底在讲什么，或是一个很平凡的剧情，可是它的剧情就会让你觉得非常的吸引人跟舒服。就看了之后就会非常疗愈。我记得我之前在第一季的时候有分享，就连宋和他们在吃。烤肉的画面，我都觉得非常的疗愈，就不是就只在烤肉嘛，但我就觉得好像就是他在他们很繁忙的生活当中，就可以取得一个休息，在吃烧肉这件事情也可以瞬间变成一件很幸福的事。好啦，接下来就分享一些我对于第三集比较有印象的一些片段，这些片段是我个人比较有印象，跟可以跟大家分享我的一些想法，或是拿出来讨论的。那如果有你特别注意到的地方，然后我是在节目当中没有讲，你想要分享给其他听众或是跟我分享的话，可以在 IG 或是 Apple Podcast 或 Mixer Park 任何的可以留言平台，就是分享让我知道，或是你很想要跟大家分享是哪一个部分。那第三集，我个人觉得就是俊湾的回合啊，这一集俊湾的画面跟戏份真的多非常多。不过呢，今天。我第一个比较印象深刻的画面，应该就是硕恒跟邱敏和这个孕妇，然后跟她的应该是婆婆吧，就要求说媳妇要自然产。但是我觉得硕恒这时候真的很棒，他、就是说没有在你们这边面讨价还价，就是病人的状况已经非常危急，还有能够让你们在那边选要自然产还是剖腹产。我当下觉得硕恒有点在呛那个家属的时候，我觉得。率度应该叮叮叮就给他加了好几分，我觉得就是很需要尊重专业医师的判断。其实我觉得现在跟防疫的状况有一点像，就是大家我觉得甚至术业有专攻，比如说工位啊，或是医学上，就指挥中心那边是有很多的跨部门、不同领域的人就组合而成的，在某个部分他们一定是比你专业或更清楚。当然，专家说的也。不见得，或是不竟然全然是正确的知识，所以呢，就是他们提供的这些资料，你还是可以再去做一个查证，确保这些资讯是正确，然后就是不会被蒙在鼓底这种感觉。而且我其实有一点点受不了，但这是我个人的价值观啦，就是对某一些的。偏方或是迷信，他在剧中不是说自然产可能就会比较聪明啊，或怎么样之类的。这我不确定是不是有医学根据啦。可是对于一些比如说妈妈群组的一些传闻啊，或是长辈传下来的一些智慧，我个人是会有一点保持着，就是捏一把冷汗这样的感觉。我说这个时候你还有办法，就是管说他是以什么方出生、啊，不是应该要让。孩子平安出事嘛？因为其实，在看的时候就已经知道说那个情况非常的紧急，就没有办法再等啦、啊。而且可以看出，明和已经使出三寸不烂之舌，想要说服家属了。不过，我看明和这也是讲到越讲越生气，就不论怎么样，就家属就很坚持自己的己见。然后到时候万一有什么差错话，又要怪医生。<笑>什么？喜剧医生生活这么正面剧，被我讲这么负能量这么强？但我觉得硕亨在那个当下，就是要拿出他医师的专业判断，就是也有一个他的坚持啊，就是现在一定要开刀，不然病人就会有危险。但就如果看《火神眼泪》就知道，那一部的刁民是比那样的状况更刁的。在下一幕，这一幕我觉得大家应该也会有发现，就是正元先替一个小女孩看病嘛，就在那边。画看着那个棒子，我不知道那个正确的名称是什么，反正他就在那个棒子上，应该是要看舌头还是什么的，然后就逗那个小女孩玩，然后后来跳到就是郡湾，在帮另外一个病人看诊，然后中间就夹了一个第一季也有出现的一个医师的角色，在医师的角色就是态度非常的不亲切，或者是没有人味的这种感觉，就是非常公事公办，就说没有，那你就。嗯、呃，可以走了这样。而且，如果身为病人的话，其实就可以感受到这个医生真的非常的不耐烦。就你可能像问占卜师一样，就问一题五百这样，所以他就很快就把这个病人就是赶出去，然后跟他说：“哦，下一次什么时间回来？”就这样。然后我觉得那个病人就露出一点傻眼的表情，说：“你是在赶客人吗？”所以其实就可以看到，我觉得。五人帮啦、啊，他们的态度真的都非常的好，就不论在什么样状况下都很有耐心，然后很关心病人状况，去针对他们病情做一些解释，跟中间的医师的态度有非常大的反差。然后对于这个状况呢，我自己是真的会因为，我觉得不论是在医师或是你在买商品或是怎么样，就是人的态度超商的，尤其是超商啦。在买东西，店员的态度就对我们好不好，或亲不亲切，怎么样？我觉得是会影响我自己去购买的意愿，或是我全面看诊的意愿。其实我不会觉得说一定就是要毕恭毕敬，或是非常客气，或是怎么样。但我觉得就是一些基本的，比如说我们在问医生问题的时候，他能够表现出一个，他至少没有表现出很不耐烦。因为我真的是有看过医生，就是说，他说，哦，对啊，就这样，嗯，就非常简短的，然后他而且能够看得出他的表情呢，就是一副不好意思哦，下一位请进的这种态度，所以你就会觉得跟着医生看人的过程其实不太舒服，所以。即使就是我下一次可能要来这个医院看病，我可能挂号会重新挂号挂一个新的医师，我就不会想要再给同一位医师看了，除非这位医师的医术真的很高明，或是这整个科只有他能看好，那我就认了。不然，我觉得医师的看准态度的确是会影响我下一次要不要再给这个医生看的。我觉得他在这一段也是演得蛮写实的。而且我觉得他在后来不是有帮一个就是议员开个小刀嘛，然后他在那边弄超久，这会让我想到，就是有一些比较资深的医师，他们会觉得说，凭着他们可能有比较深的资深的经历还是怎么样，所以他们其实会疏于对于专业的精进，所以可能后来有一些你要说这种开小刀的基本功，连基本功都变得不熟练，我就觉得也是蛮可怕的。而且这也不是一个练习台，现在让你开刀就是一个活生生的病人，他不是安妮或者什么实验的让你开刀的人物。这种医生我看到真的也会吓到。好，那有一个环节，其实这也不是特别重要啦，就是冬天在跟易俊他们在好像在讨论说，易俊是当年就是参加一个益智节目的比赛、哦，我想到了，他就是想要。包自己说当初的功课是很好的，然后去参加那个益智比赛，然后这时候可以看见两代之间的代沟。义俊那时候就是说，他那时候是参加讲学问答，然后冬天的时候他说没有、啊，我们这一代至少都是看挑战金钟。其实台湾有超多这种益智节目，我现在也回想不起来，就是我早期看过有哪一些就是这种奖金赛。的益智节目，这种四选一其实不止台湾啦，这种益智节目其实各国都有。我现在比较有印象的就是之前啊，是谢祖武律师，哎、欸，不对，是谢正武。谢祖武是徐磊，谢正武律师主持的《百万大富翁》，我记得当时我看了，的确有不少位就是答到最后一题，拿到一百万。然后最近。应该是那个曾国城主持的《全明星攻略》，也是这种类似的益智节目，所以其实这种节目真的是历久不衰，就各个年代都会有这样的节目存在。所以我觉得这个是蛮有趣的一 p a 但我觉得这应该没有太多人会记得这个桥段。那如果你有看过什么印象深刻益智节目，或是特别想要跟我们分享的，就是欢迎留言告诉我。然后再来是上一集其实就有出现了，就是换心二人组小朋友换心二人组的明灿跟恩芝妈妈两个妈妈互相支持的感情，我觉得看到这一对就是母亲互相支持，其实我觉得蛮感动的，因为其实我觉得这在跟我工作的时候里面有做团体是一样的，就如果你得了一个特殊的疾病，或是你的家属得了一个。呃，精神疾病是很难照顾的话，其实这种独自承担的心理其实会觉得很痛苦。那你不要小看说，就是有同样跟你一个人的这种感觉，其实这的确是一个疗效因子，你就不会觉得说你是很孤单在面对这件事情。而且我觉得，不忘记是恩师还是明灿妈妈，她就鼓励另外一个妈妈说。就面对这样的换心，就是因为换心脏手术，他们要等嘛，你要等到能够适配的，不论年龄啦、啊、体型什么样，然后不要排斥作用，其实都要等很久。那在换心之前，其实就需要靠仪器的支撑。应该是恩芝妈妈，恩芝妈妈说，她就告诉明菜妈妈，这个换心的过程就像一场马拉松，就是你不要很急着。就是想要赶快得到结果，你在前面用光了很大的力气，可是你撑不到后面，因为这等待过程真的是很煎熬，你不知道什么时候能够等到，而且能不能够等到，其实都是一个问题。因为其实换心，它不像其他器官一样，心一定就是有人走掉之后，它才有办法捐赠嘛，所以等待的时间可能从好几个月要等到好几年。我觉得这个就是一个身心上的煎熬，就是你一分钟可能都会过得像一个小时这么久。其实人在痛苦的时候啊，真的，比如说我最近在做一些运动的时候，因为其实我运动是做那种高强度间歇性运动，所以其实不会很久，大概十到十五分钟而已。我平常看剧十到十五分，我想说，诶、欸，时间怎么一下要过了？可是在这十到十五分钟，就是做运动过程当中，我觉得说我今天好像活动了一个小时一样，就是这种时间感的感受啊，其实差别很大。那其实这个等待过程当中，我觉得是更煎熬的，因为其实运动啊，只、就是身体会感觉到很累，可是这种等待过程也都会是一个很煎熬的心理。因为他其实也会担心，说就是女儿的心脏啊会不会持续的恶化下去？因为有些情况其实是不能等的，对啊。所以看到这一幕，我觉得他们两个能够互相支持啊，真的是觉得蛮感慨，也觉得是蛮好的。而且恩芝妈妈也是蛮主动的，事出善意，就是希望能够陪伴明灿妈妈度过这个过程。然后再来就是这一集的也算一大焦点，就是。撒糖时间就是安正元跟张冬天放闪啦，而且他们的放闪就是自以为没人知道。我觉得很有趣的一幕就是正元帮冬天开车门的时候，然后他在车上发现说这样子会不会不是被别人就注意到？他说他不会吧，谁要注意？结果就 take 到说其实他们同部门的这些住院医师啊都在观察说，哎、欸，怎么会做出这么贴心的行为？但因为郑源本身就是个暖男嘛，所以我觉得他帮就是冬天这样开门，我觉得如果以普通朋友关系的话，其实我觉得嗯也是可以说得过去啦。其实我觉得就是以郑源这样个性，他对待女朋友也是那种很好，就会极尽呵护宠爱的人。因为他后来不是就是恋情差点被识破，就是易俊跟。冬天还有郑源在，他们要开晨会的时候那个桥段，我觉得那桥段还的很好笑。哎，我在第一季的时候好像有讲过，就是如果这几位男医师的话，如果就是因为我听众大部分是女性嘛，我不知道你们会最想要跟哪一位医师交往。我第一季的时候好像是回答易俊嘛，因为我觉得他是一个暖男这样。不过从这边看，就是冬天跟郑源的。这样甜蜜的互动的话，我觉得郑源应该也是一个蛮宠女朋友的人，而且可能就是会非常的保护她。不过我在想啊，就是会有另外一个问题說，说有些人可能就是说，有一些人是适合当男朋友，有一些人是适合当老公。但我在想的时候是没有想这么细啦。不过以目前的互动状态来看，我应该还是会选易君啊。不知道大家的。选择是什么呢？也欢迎跟我分享。我觉得个性上贴心，然后有一点幽默，这真的是蛮加分的。郑源硬要说的缺点，应该在第二节说的看出，就是比较小气一点，或是比较斤斤计较一点，这可能对有些人来讲是蛮扣分的。哦，对，我刚刚想到了，他们在那个早晨会议讨论的时候。我觉得郑源那个时候非常适合送义俊一句话，就也是《甄嬛传》里面的一个经典台词，就是华妃跟好像是他叫什么、啊、曹贵人说的一句话：“你不说话会变成哑巴吗？”对，那个时候就应该叫义俊闭嘴，因为他在讲说：“哎、欸，如果他们这样的互动，就是人家会以为说他们是男女朋友，但你就是知道这样，面就是越描越黑嘛，而且。”那个气氛只是瞬间尴尬的凝结，就是大家想说，你这样说不就是印证他们的确是关系好像就是比一般的住院医师跟主治医师的关系更亲密一点嘛？而且他们两个的科别也真的很不一样，因为正源是小儿科嘛，然后冬天是易俊那个科别，所以易俊那时候不是说我要准备移民了，因为如果他在待在这边的话，应该就被正源杀了。他管不住他那张嘴巴，然后再来这个是额外的分享，就是郑源的妈妈，大家要有印象啦，就是金海淑饰演的。那如果有看那个 Star t Up， 就是演那个秀智的奶奶那个角色，那个角色也是让人哭的一把鼻涕一把眼泪的。不过在这一部又回复一个妈妈的角色，其实他真的演就是演很多妈妈的角色、啊，也是我觉得韩剧里面的一个国民妈妈。其实提到他也没有什么特别了，因为我之前在有一次我的 IG， 我就一时兴起的 PO 了我第一部看的韩剧、日剧还有台剧等,等，就是我第一部看的戏剧或卡通了。那我比较有印象的就是我看了一部金雅中跟高周贤。演的叫做《奇男怪女》，那时候是在电视上看的。然后当时那个家族的妈妈就是金海鼠演的，但这部戏已经是我国中那时候演的吧，就已经过了非常久的时间。但是我对于这个妈妈的角色就真的还蛮印象深刻。然后她到现在也还是演妈妈，但其实外表上我觉得没有变化太多，就是其实差不多样子。然后演技也是非常的好。然后再来就是，其实，在第一季的时候就已经成为就是大家的焦点，就看到说哦，好可爱哦，怎么可以这么可爱？就是易俊的小孩雨珠啦。然后，其实，在第二季开拍那时候，消息放出来的时候就有人发现说，天啊，雨珠怎么暴风抽高这么多？我跟你讲，小孩在讲真的是很快，就可能不用到一年哦，可能几个月之后，他的身形啊怎么样就。变化非常大。我自己在看的时候，其实身高我并没有太大的注意。我是觉得脸型跟整个身形上，雨珠整个变得超成熟。当然，她还是非常可爱啦。可是你就会觉得，嗯，她就真的多了一股成熟感。因为我朋友的小孩，原本我们这样去跟他吃饭，就是他只会在店里面那边跑来跑去，然后其实也不会说话。我们可能才几个月没见吧，现在已经就是会讲一些话，然后就会去骚扰一些就是可爱的妹妹这样。而且尤其是他这个年纪，就是你要说正在发育嘛，如果可能是那种青少年演员，除非他是可能隔了好几年在演戏，你就会可以看到很大的成长跟不同，或是童心长大。童心长大当然更不用说啦，因为年代真的跨很远。可是他们这种正值生长期的小孩，可能三四个月甚至一年没看到他，就整个你会觉得说这是不同人吧。当我讲的是比较夸张一点，但是你就可以看得出很明显的小孩子正在成长。然后再来就是这几集，我比较印象的就是送和的场景。自从上一集他帮一个算 VIP 客户开刀之后。就是原本就是国民好媳妇人称啦，就是人家都很想要把她娶进门的宋和呢，他又被介绍说就是相亲，但他很知道说他自己想要的感情生活是怎样，他可能不想要进入婚姻，或者现在他不想有对象，然后饰演这个妈妈想要把他的儿子介绍给他的就是李奎炯啦。那李奎囧其实最近也也蛮多戏的。我之前在《机智的牢房生活》那一集有介绍，如果很喜欢就是申导跟李 PD 的戏的话，也非常推荐回去看。就是《机智的牢房生活》里面的李奎囧，在里面演一个小可爱的囚犯，我觉得非常的。我虽然在那一部被他圈粉了、啊，然后他在那一部后面还要演就是《Hello， 拜拜》，我是鬼妈妈。不过那一部我就没有看了。然后他最近有在《Voice》四出现，就是我之前已经看到报道，所以就有点被爆了。这部分我是有点生气啊。但是如果你还没有看的听众或观众，我只能说他的第四季就是《Voice》的第四季有演，所以其实他也不是在《机智》这个系列第一次出现。所以你看到他有一股莫名的亲切感，然后再来好像也是第二集就有出现，然后第三集持续出现的。每次俊完开刀出来的时候，不就是会有一个医生一直在，应该是讲说某一些专有名词怎么样怎么样之类的。可是只要俊完就是稍微变换一下，或是问他一个什么东西，他头脑就转不过来了。我在这边会想到，其实有一个很实物的事情，其实跟我们尤其是大学之后啊，因为大学之后你选一个主修，通常会有理论课跟实物课。我觉得会有一个感觉，就是理论课归理论课，实物课归实物课。可是照理讲，就是应该是比较好的状况下啦，是你要先学会理论，然后把理论应用到你的实物过程，然后可能在实物过程发现哪些问题之后，把这些问题带回去理论里面再做修正，让这个理论变得越来越丰富。可是我觉得蛮多的食物状况，尤其是这种临床的医学现场，很多理论跟食物上是没办法搭起来，或者是食物上有太多你没有办法预测到的状况。还有另外一个就是我在大学的主修，大学的主修教育，就是教小朋友的国小的课程，我真的会发现我念了很多理论，跟我到教学现场上。碰到是完全的不一样状况，当然也可能是我大学的时候没有很认真啦。可是我真的觉得就是有很大的落差，我觉得是有蛮大落差。但我不晓得其他科的专业是怎么样。其实我会蛮想了解，比如说像商啊，或是电机啊、理工化学这些科目，比如说理论啊，跟你在书上碰到的会不会有也是蛮大差距的。在追幕看的也是蛮心酸啦，就刚刚前面有讲到明灿跟恩智妈妈，他们两个小孩都在等换新妈。但在最后这一集呢，明灿妈妈等到了，可是我就觉得就是会有一种心酸感，就是一开始其实明明就是恩智妈妈在支持着明灿妈妈，可是最后是明灿妈妈他们先等到了，所以不是说有演了一幕，就是明灿妈妈独自在那边哭泣的。画面我真的觉得蛮心疼的、啊、我当然觉得一方面他一定是很为明灿妈妈开心，可是也心疼自己的女儿没有办法，就是及时的也等到这样的心脏。但我觉得这就是《机智医生》好看的其中一点，他不会真的很讨好观众胃口，说哦就是一定要 happy ending 啊，两个人在同级都能够等到心脏。我觉得他也会有一些现实蛮令人心酸的状况，就像现在。明明是自己先安慰别人，就是很期待说应该好心有好报，我们应该会先等到吧。结果没想到是别人先等到，然后自己只能慢慢在这边等。这种现实当中的无奈，我觉得也是蛮常发生的。然后再来呢，也是郡湾，所以我就說,说啊，这一集几乎我看到算是郡湾的回合，像第一集就是硕亨的回合嘛，然后第二集我觉得比较多的是义俊跟宋和。俊安不是在跟易纯就是视讯通话吗？说他要去跟同学去玩，这样。那时候我的内心就真的有一股第六感的直觉，想说该不会等一下就是要出车祸吧？但我觉得不可能，就直接发易纯便当。但是我觉得就会有一些变数，在当下我是真的有感觉到说编剧可能会朝这个方向走，当然可能也是编剧上升了。如果一切可能都太一帆风顺了，好像就像刚刚讲的。太没有真实感了，一定要一些抓马才行。然后我记得是在第二集，很多人就在猜，因为其实第二集宋和不就已经先暂时的拒绝了易俊吗？就是说他们想要保持现在关系在这样子。可是我觉得以这个编剧的特性呢，其实这条线我觉得还没有说死。我觉得到最后他们两个还是有可能会在一起的。本周的团练歌。因为其实这一周的剧情，其实我觉得都是蛮，你要说欢乐跟就是最后有好的结果，所以其实本周的音乐你可以感觉到其实蛮青春、摇滚跟 rock 的。但我觉得这就是一个暴风雨前的宁静，因为其实已经可以在下次的预告里面看到俊湾就是一副周一厌世脸，所以我觉得在他跟易纯的感情状况应该是会有一些生变的，就。敬请期待，就是本周四。对，如果你是用 Netflix 就是平台收看的话，《基诊医生生活》第二季是在礼拜四的晚上十点放出来。因为台湾就是串流平台应该会比电视台晚一天。韩国，如果你是看他们的直播就电视台的话，应该是连礼拜三。那台湾时间的话是在礼拜四的晚上十点在，在 Netflix。好啦，那以上就是《机智医生生活》第二季第三集的一些内容跟讨论，也算是我节目形态的另外一个尝试吧，就是尽量用比较口语或闲聊的方式再跟大家聊剧。当然啦，一个人就是我没有办法跟其他人聊，所以呢，这也希望如果观众朋友，如果你是一个人或是没关系，你不是一个人的话。就是也可以加入我们的讨论，那也可以分享你自己的观点，让我知道，就可以让我至少有一个人可以讨论嘛。好啦，那这样子的陪你追剧，就是每周追一集这样的节目形态，就会先看一下观众的反应是怎么样。因为我现在诶、欸、的确也是这个 podcast 的制作人。那通常收视率不好或收听不好的节目会怎么样呢？通常就是会被腰斩啦，所以。如果就是这样的节目形态，大家没有很喜欢，或是收听不太好的话，我可能也会再做调整啦。不过就是一个新的尝试，也请大家多多给我一些意见喽。好，那最后，如果你还喜欢这样聊剧的节目的话，不论你是在 Apple Podcast Spotify,、er box,、Spotify、Mixer、Podcast 收听平台都能够订阅我的节目。那如果能够留言让我知道你的想法，当然就更加啦，就是拜托大家<笑>。就是多多留言，让我们知道你的想法。感谢你们收听，那我们下一节目再见喽，拜拜。